0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Étant donné qu'une des principales actions du du Canada et des autres euh, pays alliés contre la Russie, ce sont les sanctions économiques, tu t'es penché là-dessus, l'historique, depuis quand on fait ça? Ça remonte à pas mal loin, là.
0: Je trouvais ça intéressant, parce que là, c'est vu comme étant euh, l'arme la plus puissante, la chose qu'on fait le plus. Mais effectivement, c'est pas exactement récent. Euh, ça remonte à la Grèce antique, là, à peu près 400-500 ans avant Jésus-Christ, où Périclès, pour se battre contre une ville rivale, une cité-état rivale d'Athènes, avait dit « Bon, ben, vos commerçants ont plus accès au marché athénien. » Et ça a été à peu près toujours comme ça jusqu'à la Première Guerre mondiale. À bah, la limite, la Deuxième Guerre mondiale, là, il y avait le blocus où empêchait des nations belligérantes d'avoir accès à des ressources importantes. Mais ce qui est particulier, c'est qu'utiliser des sanctions sans être officiellement en guerre, ça, c'est plutôt nouveau. C'est plutôt un monde d'après la Deuxième Guerre mondiale. On a beaucoup ça en temps de paix, en pensant aux sanctions contre l'Iran ou aux fameuses sanctions contre Cuba. Alors, c'est une manière de forcer le jeu sans déclarer la guerre. Et ça prend des, des, des conditions gagnantes pour que ça marche. Ça. D'abord, si l'autre nation n'est pas intégrée dans l'économie mondiale, ben ça ne change pas grand-chose. Alors, si vous êtes une nation qui produit tout ce qu'elle consomme, que vous n'ayez ouais. plus de capacité de y'a... commercer avec les autres, ça ne vous Mais, dérange pas. Il y
1: en a plus bien ben dans le monde de 2022 là quand même. Non,
0: ça ça a beaucoup, beaucoup changé et c'est là que la Russie, ça change la donne complètement. Mais l'autre chose, c'est que ça prend euh, le pays ennemi à ce moment-là, presque une maturité... Du, euh, je vais être démocratique parce qu'il faut que les gens qui soient fâchés de ne pas avoir accès à certains biens, qui soient au chômage parce que l'usine est fermée, ben il faut qu'ils puissent se venger quelque part ou faire pression sur leur leader euh, élu. Lorsque c'est dans des régimes totalitaires, mais ben là en Russie là, je l'envoie à qui ma pétition là. Alors dans les régimes totalitaires ou autoritaires, c'est moins efficace traditionnellement. Ça peut même faire pire, puis c'est ce qu'on avait vu dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Ça finit par créer un ressentiment de tout ce qu'on vit, là, les files d'attente, les usines fermées, le rationnement. Bien, c'est la faute de ceux qui nous imposent des sanctions. C'est ce qui a permis longtemps au régime de Castro de se maintenir. Puis C'est, c'est exactement ce qu'utilise Poutine dans sa rhétorique en disant « c'est l'Ouest qui nous fait tellement de mal ». Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça a souvent été une rhétorique de la gauche. Hein? C'est-à-dire On voudrait faire mal à l'autre, mais on ne veut pas la guerre, alors on met des sanctions, mais en même temps, on réalise que les sanctions, ils font rarement le plus mal aux leaders autoritaires, ils font le plus mal à la population. Ça, c'est vrai. Alors les sanctions, finalement, c'est pas bon. Et là, on en sort, à un moment donné, il faut s'assumer. On dit si on met des sanctions, on sait que ça va être extraordinairement difficile sur la population qui est visée. Ça touche pas que
1: les leaders. Ouais, et puis Guillaume, que... ben, tu parles de la gauche, je suis toujours pareil. Là. Je veux dire, Quand quelque chose fait mal à l'économie, là, des sanctions ou une récession, mais ben, je veux dire, c'est les plus vulnérables, là, je veux dire, qui ont le moins de marge de manœuvre, qui sont le plus vite là, à se faire frapper dans l'épicerie, dans l'essentiel. Les gens qui ont un peu de marge de manœuvre financière, ben, c'est ils s'appauvrissent, mais ils s'en sortent. Là. C'est les plus c'est les plus fragiles qui mangent de la claque.
0: Absolument. Et c'est là où les sanctions à la Russie, on est dans quelque chose de complètement nouveau sur presque tous les tableaux. D'abord, un, l'ampleur. Jamais dans l'histoire du monde, il y a eu des sanctions aussi complètes et totales appliquées par essentiellement Presque l'ensemble de la planète industrialisée. Et avec ça c'est vrai. Je, je
1: suis content que tu le dises parce que les gens, les, la population, je pense, se pose la question. Tu sais, nos leaders politiques, ils nous disent toujours ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a eu de plus gros dans le monde, puis tout ça. Pis, et quand donc quand Biden, Trudeau ou d'autres disent ça, c'est la vérité. Là. Ce sont des sanctions sans précédent. Ce c'est, c'est pas de, la, de l'enflure verbale. C'est vrai.
0: Elles sont sans précédent sur deux axes. D'abord l'ampleur, euh, que ce soit l'incapacité d'importer ou d'exporter, même d'être coupé du monde financier international. Ça, c'est fou. Et l'autre ampleur exceptionnelle, c'est qu'elle est appliquée par l'ensemble des économies importantes. Alors, par exemple, lorsque les États-Unis mettaient un embargo sur Cuba, ça fait très mal, mais ils étaient à peu près les seuls dans le monde à le faire. Là, tout le monde a dit « moi, j'embarque ». Alors, c'est incroyable, et là, on le fait sur une puissance majeure. Traditionnellement, les sanctions ont toujours été d'un très gros pays ou de quelques gros pays à un petit pays, hein, l'Iran, Cuba et d'autres, la Corée du Nord, par exemple. Là, c'est à une économie, même si elle est très petite par rapport à nous, qui est quand même importante, 145 millions d'habitants, un continent de puissance militaire majeure. Alors, il n'y a que des nouveaux là-dedans. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a deux types de sanctions. Il y a des sanctions pour punir la Russie, ou ouais, à tout le moins M. Poutine, parce que je vous disais qu'on essaie de pas trop viser la population générale. Toutes les sanctions qui visent à saisir les actifs des oligarques, là, on essaie de viser le haut de la pyramide, plutôt que la masse. Et l'autre type de sanctions, c'est plutôt les sanctions qu'on appelle positives. C'est, bon, au lieu, je pourrais essayer de punir la Russie, mais je peux aussi essayer de renforcer l'ennemi de la Russie ou l'adversaire de la Russie. Et là, c'est tout le programme de soutien militaire, logistique, financier, euh, qui est apporté euh, au président Zelensky. Alors, ça va être intéressant de voir comment est-ce que tout ça va se détricoter. Il faut aussi être absolument conscient que dans nos dans nos sanctions, il faut envoyer un message. Les sanctions ont été faites en escalier, ben il faut être capable de les défaire en escalier. Puis il faut qu'il y ait un lien clair entre Bon, vous occupez, le, vous faites des, vous tirez sur des civils telle sanction est en jeu. Si vous arrêtez de faire ça, on enlève cette cette sanction-là. Si vous retirez de l'équipement militaire, telle autre sanction va être enlevée. Il faut qu'il y ait une espèce de quiproquo clair dans la tête du président Poutine de ces actions-là sont attachées à ces sanctions précises pour qu'il y ait une espèce d'incitatif à se retirer ou à arrêter tranquillement l'agression qui est en cours.
1: Les Nations Unies qui ont fait une mise à jour de leurs attentes concernant le nombre de réfugiés, c'est tout simplement euh, débile, ahurissant, épeurant en même temps. On parle maintenant de 10 millions de réfugiés.
0: Écoutez, euh, pensez à ça. Là. Chez nous, on est quatre dans la maison. Euh, en Ukraine, il y a à peu près 40-45 millions d'habitants. Et là, ils sont à 10 millions de déplacés. Imaginez ça, là, dans, dans votre famille, c'est une personne sur quatre. Dans, la, dans votre rue, c'est une maison sur quatre où les gens seraient déplacés. Alors, ça commence à faire une véritable crise humanitaire en attente. Juste, pour, ça, c'est pas des gens qui sont euh, blessés par la guerre directement ou tués, qui sont déplacés, qui sont transfor- transportés dans leur vie. Et deux millions de ces réfugiés-là sont en Pologne. Et c'est pas innocent que M. Biden aille en Pologne parce que. Je vous disais qu'autant on n'est jamais plus fort que sa ligne d'approvisionnement. Ça, c'est tout ce qu'il y a en amont. Mais on n'est jamais plus fort non plus que sa capacité à, à gérer ce qu'il y a en aval. Et ça, c'est les réfugiés. Je vous donne un exemple, la ville de Varsovie, qui est la capitale de Pologne, où Biden va aller. Varsovie, ça, c'est un peu moins que 2 millions d'habitants. Ben eux, depuis trois semaines, ils ont reçu 100 mille personnes par semaine. Ben, imaginez ce que ça fait sur l'infrastructure et la vie municipale faut pas juste les loger, ces gens-là, il faut les nourrir. C'est des gens qui ont besoin de se vêtir. À un moment donné, ils ont plus de dents C'est même dans les choses qui nous semblent extraordinairement évidentes et banales. Mais là, ça devient un véritable défi logistique. Il faut les mettre à l'école. La moitié de ces gens-là, c'est des enfants. faut les mettre à l'école, ces enfants-là. Alors, il n'y a pas un pays, encore moins une ville, qui est capable de faire face à un défi logistique comme ça. On peut trouver
1: Alors, des enseignants dans leur langue, là. Dans toute c'est pas, c'est, c'est très difficile.
0: Là. Alors, il va falloir être capable d'accueillir ces gens-là, puis on veut pas, peut-être, que ça va durer deux, trois, quatre ans. Alors, il faut trouver une manière que ces enfants-là prennent pas trop de retard. Alors, moi, ouais. je m'attendrais à ce que le fait que M. Biden ait choisi d'aller en Pologne, c'est pas, pour, c'est pas seulement pour dire, on va, vous allez avoir des missiles tant qu'il va en falloir. Il va être euh, beaucoup trop proche de l'action pour ne pas avoir à se prononcer sur qu'est-ce qu'un pays aussi riche que les États-Unis est prêt à faire pour aider les réfugiés, pas ceux qui traverseraient puis qui iraient s'installer au Canada et euh, aux États-Unis, mais pour accueillir, pour soutenir, parce qu'il n'y a aucune ville dans le monde qui est capable de recevoir 100 000 personnes par semaine euh, et et que ça n'ait pas un impact absolument déterminant sur euh, la gestion logistique, les infrastructures. Il n'y a rien qui peut être organisé pour ça rapidement. Ça prend une aide qui vient d'extérieur. –
1: Guillaume, tu veux nous parler de l'approche de Poutine, euh, ce qu'on voit un peu avec Mariupol, ce qui pourrait se développer avec d'autres villes, les fameux sièges, le couper complètement une ville du reste du monde, euh, jusqu'à un certain point, la, la raser aussi, mais la notion de, de, de d'affamer une ville en la coupant de tous ses ravitaillements.
0: Oui, on pourrait, c'est quand même curieux qu'en 2020, à l'heure de, des, des missiles et des drones, on soit rendu à utiliser des techniques du Moyen-Âge, euh, d'abord parce que les Russes font face à une population qui résiste et ils font euh, tirer dessus. Ça devient très dangereux pour l'armée russe. Alors, l'idée du siège, c'est si vous comprenez pas, vous allez finir par comprendre quand dans votre testament va vous, vous le dire plus fort. Alors, on, littéralement, on empêche toutes les choses de sortir ou d'entrer d'une ville. On va couper l'eau, couper l'électricité puis surtout couper l'arrivée de nourriture. Et, et comme l'armée russe de Poutine n'arrive pas à conquérir l'Ukraine carrément, l'idée, ce serait de le faire ville par ville. Et là, il y a un exemple intéressant dans l'histoire, c'est Berlin-Ouest. On est en plein milieu de la guerre froide, fin des années 40, et Berlin-Ouest était enclavé dans l'Allemagne de l'Est, donc dans le bloc soviétique, relié que par quelques autoroutes pour relier le monde de l'Ouest. Et un jour, les Russes, pour essayer de faire plier l'Ouest en disant « Vous allez finir par nous donner cette ville-là, symbolique, qui est en plus enclavé chez nous, avait dit ben, on barre les autoroutes. Et c'est le président Truman qui avait dit c'est pas vrai que ça va se passer comme ça. On reste à Berlin-Ouest. C'est toute l'idée de l'Occident qui est en jeu. Et il va organiser ce qu'on a appelé le airlift, un pont aérien. Pendant presque un an, il fallait nourrir 2 millions, imaginez, là, 2 millions de personnes qu'on doit approvisionner constamment pendant un an. Par la voie des airs an, tout le temps. Hein? Par la voie des airs, il y avait un avion qui décollait ou atterrissait aux 30 secondes et pendant un an, la coalition américaine, britannique, française a tenu le coup. Et à la fin, un an plus tard, les Russes ont fini par dire, bon, mais c'est correct, on va réouvrir la chose. Alors ça, ça peut être intéressant.
1: Oh. Ça s'est coupé brusquement. Je pense qu'on avait bien compris euh, son point. Là. Est-ce qu'on pourrait faire... Je pense que ça arrivait à nous dire est-ce qu'on peut faire la même chose avec l'Ukraine? Est-ce qu'à un certain point, on pourra casser ces euh, euh, sièges avec des ponts euh, aériens? Ben merci Guillaume. On reprend ça demain. Et tout de suite, on va aller à la pause.